0: Herzlich Willkommen bei Podcast Quilt Karussell. Mein Name ist Emanuela Jeske. Ich möchte euch in der wunderschöne Welt von Quiltern und Patchwork entführen. Heute dabei bei Podcast Quilt Karussell Kerstin Pötzger. Hallo,
1: Hallo Kerstin, Emanuela. wie geht's dir? <lacht> Hallo Emanuela, mir geht's richtig gut und ich freue mich, dass ich heute als Gast dabei sein darf sehr schön kerstin
0: nennt sich ein anfänger in quiltern
1: ja ich bin ja auch ein anfänger ich habe erst äh, im februar 2019 angefangen überhaupt zu nähen und habe dann aus lauter unwissenheit einfach gleich mit äh, patchwork angefangen das war also völlig der Begeisterung geschuldet, dem, was ich da gesehen habe. Und dann habe ich eben versucht, das zu machen. Und ja, so im Nachhinein wurde mir dann klar, dass es vielleicht nicht genau der, der leichteste Einstieg war.
0: Wieso? Ich, ich finde eigentlich einfacher Patchwork als Klamotten nähern oder alles anderes. Aber Warum habe ich das betont, dass du nennst dich Anfänger? Weil sehr viele haben gesagt, die finden das sehr schön, wenn ich im Podcast sozusagen eine normale Quilter dabei habe. Und wir kennen uns von Instagram und wir haben, so wie man so macht, kommuniziert und geschrieben und Herzchen geschickt und sowas. Und dann habe ich gesagt, ich frage dich mal. Und ich glaube, ich habe dich entdeckt, weil du so viel für Ingrid von JoJo and May genäht hast, richtig?
1: Das stimmt, ja. Ich finde ihre Patterns immer total nett und ich liebe es, genau zu nähen. Und da bin ich eben durch den Sechs Köpfe Zwölf Blöcke Quiltalong drauf gestoßen und habe dann festgestellt, dass mir das sehr liegt und bin der Ingrid dann gefolgt und irgendwann lag ich mal zu Hause rum nach einer OP, <lacht> konnte nichts tun. Und dann habe ich sie mal gefragt, wie man denn eigentlich so bei ihr zum Tester wird. Und dann hat sie mir das geschrieben. Und als ich dann wieder nähen konnte, habe ich sie angeschrieben und dann hat sie mich auf ihre Mailingliste gesetzt. Und wenn sie jetzt jemand braucht, der testet und ich habe Zeit, also ich mache das immer nur, wenn ich wirklich die Zeit habe, das zum bestimmten Termin natürlich fertig zu bekommen, dann mache ich das. Letztens war ja ein, der Pattern der Statue of Liberty und den musste ich ja einfach natürlich machen. <lacht> der hat mir super gut gefallen und ja dann ja das ist so die Geschichte. Es gefällt mir einfach, weil diese Test Patterns, die sind wie so ein Gemälde. Ich schaue mir das an und dann habe ich eine Stoffidee. Dann gehe ich da rum und gucke, was da vielleicht gut passen könnte. Und dann nähe ich das fertig. Das dauert auch nicht so lange. Und das ist dann eigentlich wie so ein Bild, das fertig ist. Und das ist dann auch abgeschlossen. Und dann freue ich mich dran. Und hoffentlich auch die, für die ich getestet habe.
0: Ich habe selber noch nie getestet, weil, wie gesagt, ich habe so viel rum die Ohren und ich glaube, ein sehr wichtiger Teil beim Pattern-Testen ist ein Termin. Du musst genau. das fertig kriegen. Du kannst nicht sagen, okay, ich melde mich, aber wenn ich fertig bin, bin ich fertig, weil du testest das und du musst bestimmt auch Rückmeldung geben und Feedback. Genau,
1: oder? ja. Man muss Rückmeldung geben, wenn irgendwas unklar ist oder wirklich sehr kleinteilig, welche Größe vielleicht sich da am besten nähen lässt, da habe ich für die Gabby vom TomTest Studio letztens vom Hasen getestet. Da war dann schon klar, dass die Nase ein bisschen schwierig wird. Und das habe ich ihr dann zurückgemeldet. Und dann hat sie gemeint, ja, die, das, den Eindruck hat sie auch. Und dann hat sie es auch geändert. Ich habe es dann schon fertig genäht, aber das war jetzt schon eine Herausforderung. Aber sowas finde ich toll. Das ist richtig so ein Ding, weil
0: wenn du, sagen wir, in deinen freie Zeit oder so, nur fängst ein Muster an und vielleicht mit dem Ding sagst, so oh, das ist schwierig, dann lässt du sein. Aber wenn du schon angemeldet hast und gesagt hast, ich teste das, dann musst du dich durchbeißen und bis zu Ende machen.
1: Auf jeden Fall, aber genau das finde ich eigentlich gut. Also wenn es da nicht ganz so einfach ist. Ich habe auch letztens so ein Teil angefangen mit der Queen und dann hatte ich so einen Stoff, wo die ganzen äh, die Kutsche drauf war und die Soldaten und so weiter. Und dann habe ich angefangen mit Fassi-Cutting und dann habe ich gemerkt, oh, ist ja doch eher kompliziert, dass das auch alles gerade ist und wirklich drauf ist. Und wenn ich es nicht Fassi-Gecuttet hätte, dann wäre es mir eigentlich viel zu busy gewesen und dann ich's, musste ich es durchziehen. Habe ich dann auch gemacht. Hat ein ganzes Nähwochenende gedauert. Und die anderen haben auch den Kopf geschüttelt. Aber ich mache das dann halt einfach. Das ist irgendwie Teil meines Charakters und auch so ein bisschen, dass es ganz genau sein muss. Und das finde ich aber da gerade so toll, weil das kann ich da ausleben. Und genau, es stört niemanden. Mhm.
0: Und deswegen möchte ich auch nochmal alle ermutigen, wenn ihr Lust habt, Muster zu testen. Es ist egal, wie weit seid ihr im Nähen, weil ich habe gehört, von berühmten Designer und Musterschreiber, dass die mögen sogar, wenn Anfänger gibt oder Vorgeschrittene oder einige, die nicht Englisch als Muttersprache haben, weil die meisten Muster sind
1: bestimmt auch bei dir in Englisch, oder? Ja, ganz genau. Also ich habe auch lange in den USA gelebt, darum ist Englisch jetzt nicht so... Das Problem bei mir, aber ich kann mir schon vorstellen, dass gerade wenn man jetzt nicht so spezielles Englisch auch mal gesprochen, also halt mehr vertieft hat, dass es dann schon schwieriger ist, das zu verstehen. Auf der anderen Seite, wenn man das mal raus hat, wiederholt sich das ja immer wieder das Englisch und dann ist es überhaupt kein Problem. Und ich hatte auch damals der Ingrid von jo June in May geschrieben, dass ich also Anfängerin bin. Und sie meinte, das ist überhaupt kein Problem, weil sie ja, wie gesagt, alle ansprechen möchte. Und das war jetzt, glaube ich, vor zwei Jahren oder anderthalb Jahren. Und jetzt bin ich, glaube ich, in FPP tatsächlich kein Anfänger mehr. Also das habe ich jetzt echt vertieft. Und das macht mir einfach Spaß. Ja, das ist wie Malen. Das ist äh, so, Profi, was
0: äh, du da... Nächst schon. Wie gesagt, ich bin kein FPPer. Kann ich mir vorstellen, desto mehr du etwas machst, desto besser bist du dran. Und wenn du Feedback mhm. schreibst, musst du viel schreiben dazu?
1: Nein, das ist total unkompliziert. Das geht meistens über die Private Message auf Instagram. Und zum Beispiel, die Ingrid ist ja in derselben Zeitzone, da geht es einfach so die schreibe ich an auf Instagram oder die Gabby, die ist ja in Brasilien, auch auf Instagram. Dann kommt halt eventuell, wenn die gerade schläft, nicht sofort die Nachricht, aber das macht ja nichts. und Oder über E-Mail, wo ich gerade dran sitze. Aber das ist total unkompliziert und auch gar nicht lang oder aufwendig oder so. das ist Und die freuen sich immer und man bekommt immer sehr nette Antworten und Feedback oder auch, ja, habe ich gesagt, warum machst du das in der und der Reihenfolge? Anders ist doch leichter. Und dann meinst du, ja, ich habe mir schon was dabei gedacht. Und dann versteht man auch wieder die Seite des Designers, weil die sich ja, wie gesagt, schon immer sehr viel dabei denken, wenn die einen Pattern machen. Auf der anderen Seite ist es für die ein guter Anstoß zu denken, ah ja, wenn das größere Teil zuerst festgemacht wird, ist es leichter als wenn man mit dem Kleinen anfängt und dann die großen Teile in FPP dazu bekommen, wenn die dann noch irgendwie so ein bisschen schräg versetzt sind, dass sie das Papier bedecken, das ist ja oft nicht so einfach. Und dann findet man sich irgendwo und hilft man halt sich gegenseitig. Und äh, du hast auch nochmal die Timezone
0: gesagt. Ich habe das auch von jemandem gehört, weil er hier in Europa wohnt und die andere Person auf einem anderen Kontinent hat er verpasst, mhm. ne, die, die Deadline, ja, Oh, und, und dann hat er ein bisschen Ärger bekommen, weil er daran nicht gedacht hat, dass, okay, die haben eine Uhrzeit, ich habe eine andere Uhrzeit und ich muss mein Testergebnis geben zu den Uhrzeiten und nicht
1: meine. Das Problem hatte ich jetzt noch gar nicht, weil das ist jetzt nicht, also geht nicht auf die Minute, zumindest bei den Damen, bei denen ich jetzt getestet habe, sondern immer nur so ein Zeitraum von da bis da. Und es ist auch immer ein bisschen unterschiedlich. Manche möchten auch schon mal, dass man einen Sneak Peek zeigt. Andere möchten das lieber nicht. Und das wird einem alles mitgeteilt in so einer Anfangs-E-Mail, wo eben alles drin steht. Und wenn ich mir dann unsicher bin, gucke ich nochmal nach oder ich frage einfach direkt nochmal mal. Oder manchmal müssen auch Sie Termine verschieben, weil sich eben was ändert. Und dann, also das Problem hatte ich jetzt noch nicht. Mhm. Genau. dieser
0: Tester war richtig Profi im Testing und er hat gesagt, ich mhm. weiß nicht, 20 oder wie viele Tester auf einmal gemacht hat, oh. weißt du? Ja, und deswegen <lacht> kam er auch vielleicht ein bisschen durcheinander mit der Uhrzeit.
1: Das kann Doch. ich verstehen. So viele mache ich natürlich nicht.
0: Ja. Du hast schon mal gesagt, dass du hast mit Quilten angefangen.
1: Wo hast du das mhm. gesehen? Das war so. Ich habe einen Kurs gemacht, so einen normalen Nähkurs, dreimal hintereinander, wo man irgendwie eine Tasche, ein Kosmetiktäschchen und ein Kissen näht. Und dann habe ich beschlossen, okay, ich brauche eine richtig gute Nähmaschine. Und das war ja dann doch eine etwas größere Investition. Das heißt, die Zeit von dem Kurs bis zu der Zeit, wo ich die Nähmaschine hatte, da hatte ich Zeit. Und dann bin ich halt ins Internet und habe da geguckt, was mir so gefällt. Und dann bin ich auf die sechs Köpfe zwölf Blöcke gestoßen und habe mir da ziemlich viel durchgelesen. Und das war dann, glaube ich, der märz der da rauskam. Und dann habe ich mir gedacht, mit dem fange ich dann an. Und dann habe ich da auch so wirklich, da muss ich im Nachhinein noch lachen, angefangen, das so grob zuzuschneiden. Habe dann mir irgendwie so ein Lineal hingelegt und wie man das macht in, in Mathe früher auf den Karo, da muss man das Lineal ja so ein bisschen runterschieben, dass der Bleistift dann direkt auf der Linie ist. So in der Art habe ich dazu geschnitten und ja, war alles ziemlich krumm und schief. Und als meine Nähmaschine dann kam, habe ich das zusammengenäht und das war schon eher abenteuerlich. Und dann habe ich mir geguckt, wo so die... Leute von den sechs Köpfen, zwölf Blöcken so sind und habe gesehen, dass die Verena einen herrschenden Laden hat. Und dann bin ich da hingefahren und habe mir erstens mal Stoffe ausgesucht, zum ersten Mal, ach, paradiesisch, <lacht> so viele Patchwork-Stoffe auf allen Haufen zu haben und habe dann natürlich intuitiv meine Farben, viel Pink, mir da rausgegriffen und habe dann so nebenbei bei der Verena erwähnt, wie ich das mache mit dem Zuschneiden und sie so äh, nö das geht anders <lacht> und dann hat sie mir es halt gezeigt, dann habe ich mich noch weiter belesen und habe dann wirklich bei den Anleitungen, die diese Damen geschrieben haben, jeden Link angeklickt und alles gelesen über Schneiden, über Lineale, über Stoff, über Stärken, über Rollschneider, über Genauigkeit und von da kommt man ja immer noch auf mehr und auf mehr. Und wenn ich was ja, researche, in Anführungszeichen, dann bin ich auch so, dass ich dann wirklich, da lese ich einfach viel und alles. Und ja, so habe ich mir dann, glaube ich, in relativ kurzer Zeit relativ viel Wissen angeeignet, theoretisches Wissen. Und in ihrem Blog kam ja auch jeden Monat eine, eigentlich eine andere Technik dran. Und so wurde das dann auch immer mehr erweitert. Ja, und am Ende von zwölf Monaten hat man dann eben den Quilt <lacht> Und als ich da die Teile zusammengenäht habe, habe ich auch echt gemerkt, wie sich das alles verändert hat. Von so eher grob bis, ah ja, da treffen die Spitzen und auch die Blockgrößen waren dann ähnlich, weil am Anfang hat man das ja überhaupt nicht auf dem Schirm, dass man da wirklich auf die genaue Blockgröße trifft. Man freut sich ja schon, wenn es ungefähr so aussieht wie die Vorlage. <lacht> Ja. Dass das der große
0: nicht trifft, kann man das auch nachhelfen, sagen wir zum Beispiel, machst eine Bordure rundherum, weißt du, und schneidest dir Streifen, sagen wir 5 cm Streifen, Uni etwas, nähst du das rundherum bei jedem Block und dann guckst du, welcher ist mein kleinster Block. Und dann schneidest du alle Blöcke, die schon diese Bordure rundherum haben, zu dieser großen. Weil wenn du schon vorher ohne diese Bordure schneidest, dann kann passieren, dass du schneidest dann weg die Muster von den fertigen Blöcken. Und deswegen würde ich das rundherum machen. Ich habe das so viel gesehen bei t shirt Quilts. Weißt du, weil ah, T-Shirt wenn du die Idee. schneidest, einige sind größer, einige sind kleiner. Und hast du vielleicht ein Motiv oder ein Logo, die du nicht wegschneiden kannst und der, der ist größer. Was ich bei T-Shirt Quills genau deswegen gemacht habe, mhm. ich habe keine Bordure rundherum genommen, sondern ich habe die Blöcke nach Höhe sortiert Ungefähr, mehr ah, oder weniger. weißt Und dann habe ich die in einer Reihe genäht. Und dann habe ich eine Reihe 10 cm Blöcke, eine Reihe 15 cm Blöcke.
1: Und dann kannst ah, du super, die ja, zusammen das nähen.
0: Eine,
1: das ist auch eine gute Idee. Ja. ja, ich habe dann am Ende das eben bemerkt, dass am Anfang die Blöcke nicht so ganz gestimmt haben. Und habe dann entweder das nochmal genäht, weil es in meiner Natur liegt, dass es dann schon richtig machen muss. Oder wie gesagt, halt auch drumrum genäht. Das hat mir nämlich dann die Verena auch verraten, dass es eine gute Idee ist. Nur wie gesagt, ich habe es dann halt nochmal genäht, weil ich das einfach immer nicht machen kann. Wenn was nicht genau stimmt, das ist ja. Und
0: was hast du mit diesen Blöcke? Weil ich muss sagen, ich habe bei dir geguckt, auf deine Instagram-Seite. Und ich habe sehr wenige fertige Quilts gesehen. Die sind so schöne Blöcke fertig, so schöne. Auch diese sechs Köpfe ist sogar fertig mhm. zusammengenäht. Aber gequiltert habe ich ihn nicht gesehen. Was machst du mit diesen Blöcke?
1: Da hast du recht. Also den sechs Köpfe, zwölf Blöcke habe ich tatsächlich dann quilten lassen. Mit so einem Pantograph von der Rachel Hauser. das wurde mir empfohlen, weil die gesagt haben, wenn du gerade angefangen hast, ist besser, du lässt es machen. Und ich habe auch halt eine kleine Maschine gehabt da. Mit den Blöcken ist es tatsächlich so, dass ich, die liegen jetzt bei mir im Schrank. Und als jetzt diese Zehn-Tages-Challenge kam, wo man eben seine Werke da ausstellen soll, ist mir selber aufgefallen, dass es genau so ist, wie du sagst, dass die halt nicht gequiltet sind, weil ich mich einfach mit dem Thema noch nicht so auseinandergesetzt habe. Und das ist so jetzt mein, mein Ziel für die nahe Zukunft, dass ich da eben was mache. Und dann habe ich mir gedacht, sind die ganzen kleinen Blöcke ja eigentlich gut, weil ich an denen üben kann. So vielleicht ein bisschen wie Quilt as you go, dass ich halt mit so kleineren Sachen anfange. Mit großen Sachen hatte ich bis jetzt immer das Problem, dass ich meine Maschine nicht dazu bekommen habe, dass die schöne große Stiche macht. Die hat dann immer auf der Stelle genäht, also relativ auf der Stelle genäht. Und ich habe noch nicht so ganz genau rausgefunden, woran das liegt. Welche Maschine hast du? Ich habe mir die Bernina, die 770 QE, gekauft. Die zahle ich jetzt meiner Mama ab, weil das ja doch eine große Investition ist. Aber ich dachte, dass ich werde nie mehr nicht äh, nähen, und möchte eben auch das Quilten richtig lernen. Und irgendwie habe ich die halt auch während Covid bekommen, ohne Einweisung. Und wahrscheinlich nutze ich nur 0,1 Prozent von diesem Computer. Und die Sachen, die ich halt mache, die kann ich, die gehen super. Ich würde sie nie mehr missen wollen. Und den Rest, da muss ich jetzt mich damit auseinandersetzen. Also wieder Research betreiben und bei euch allen gucken, wie ihr das macht und mir sämtliche Tipps abholen, damit es dann auch endlich mal klappt. Ja, weil eigentlich dieser Bernina ist dafür
0: gemacht, um zu quiltern. Mhm. Ja. Hast ja. du bestimmt auch total bsr
1: Fuß da? Genau, den hatte ich auch bis jetzt, glaube ich, zweimal versucht, aber dann war bei uns jetzt auch immer so viel los, dass ich nicht die Muße hatte, mich da richtig hinzusetzen und das nochmal richtig auszuprobieren. habe ich jetzt auch zwei Damen kennengelernt und die haben das auch bemerkt und wir haben gesagt, wir treffen uns jetzt mal gemeinsam zum Nähen und dann wird das definitiv angegangen. Hast du auch einen Obentransporteur dabei bestimmt? Ja, der ist auch dabei. Ja. Bei das ja. kann ich
0: mitsprechen, da musst du einfach deine Stichlänge größer machen.
1: Weißt du? Ja, ich glaube, ich habe einfach den noch nicht richtig eingestellt Also ja. und das äh, Hinmachen, da, da ist die Hürde dann so groß, wenn ich äh, irgendwas teste oder was Kleines nähe, dann setze ich mich hin und mache das schnell und da muss ich mich jetzt wieder richtig damit befassen und äh, meine Nähmaschine dann auch ein bisschen anders hinstellen, dass ich da was Größeres drunter legen kann, das, also da ist noch viel Raum für Lernen und Optimierung. Es ja, liegt garantiert nicht an der Nähmaschine. Das Problem sitzt davor. <lacht> weißt du, ich habe
0: bei dir gesehen, du hast ein Kissen, das war so aufs EPP, glaube ich, war da. Wieder diese Halloween-Stoffe, die auch so ja. waren. Und da hast du so eine schöne Kissen davon gemacht. Kannst du von denen das machen? Weißt du und dann hast du nur ein kleines Stück da zum Quilten und vielleicht würde ich sogar anfangen mit den schlimmsten Blöcke die du gesagt hast dass du doppelt genäht hast weißt du weil wenn du sagst okay der ist sowieso nicht so schön geworden dann ärgerst du dich nicht wenn er auch nicht so schön ist, das super ist. Easy.
1: <lacht> Ja das Kissen das du ansprichst das habe ich ja für meinen ersten Swap genäht da wollte ich ja auch richtig was Tolles machen, weil wenn ich was für jemand anderen mache, dann hat man ja irgendwie sehr hohe Ansprüche. Und äh, das habe ich auch gequiltet. Aber auf einem Nähwochenende, wo ich auch die Kleine dabei hatte und auch den BSR. Und da ist auch dieses Problem aufgetreten, dass die Stichlänge so kurz war. Und da waren ja viele sehr erfahrene Quilterinnen da. Und die wussten auch nicht, wieso diese Maschine das macht. Ich habe es dann schon hingekriegt. Aber, ja, das war tatsächlich so, dass das Quilten da, ich habe ja nicht sehr viel gequiltet, ich habe halt den, den Stern, den EPP-Stern da drauf festgenäht und dann die, die Linien verlängert. Das war so wirklich das erste Mal, dass ich das überhaupt ähm, gemacht habe. Ich hatte wirklich Angst, dass ich es mir kaputt mache, weil da war sehr viel Arbeit drin in diesem EPP-Stück. Ja, aber ich bin dann ganz froh gewesen, wie es rauskam. Und Dadurch bin ich jetzt auch wieder noch in eine andere Bi reingerutscht und so weiter. Also es war ein gutes Werk. <lacht> da habe ich viel dran gelernt und kam auch hinterher viel positives Feedback.
0: Genau. Ich habe nur eine Frage. Wie gesagt, ich kenne mich nicht mit diesem System von Bernina. Aber eine mhm. spontane Frage kommt mir. Hast du sehr langsam gequältet? Ich glaube schon, Ja. Mhm. Hast du versucht, da schneller zu bewegen, die Hände?
1: Nee, gar nicht. Nee, weil das waren ja auch nur gerade Linien. Versuch mhm. mal,
0: und gerade Linien, egal was du machst, weißt du, nimmst dir nur ein Stück Stoff oder etwas, weißt du, der du richtig kaputt machen kannst, und versuchst, schneller zu machen, weißt du. Und vielleicht, klar, gerade Linien sind nicht schwer, aber erwartet auch nicht, dass ohne Lineal oder ohne dass du eine Linie in Stoffmuster oder in dein Patchwork folgst, dass diese mm -hmm. Linie mm -hmm. gerade wird. Weißt mm -hmm. du? So deswegen lass das zur Seite. Versuch dich erstmal zu fokussieren, warum ist das? Und versuch mal schneller mit den Händen zu gehen und gucken, was passiert. Da. Ah, okay. Mm -hmm. Ist auch ein bisschen, finde ich, wie, wie bei Fahrradfahren hier. Weißt du? Wenn du mm -hmm, Fahrrad mm -hmm. fährst langsam, ist auch schwieriger, deine Gleichgewicht zu halten. <lacht> genau. Und mm -hmm. versuch ein bisschen, das, das zu ändern dabei. Okay, ja, dann versuche ich das mal. Ja, Auf du jeden hast. Fall. Teschi, ich glaube, Teschi, kennst du Teschi? Ja. Ich glaube, sie hat sogar diese Bernina. Die, sie hat mit ah, Jennifer okay. diese Freiheit, Quilt, Vergnügen. Veranstaltet. Mhm. Auf Instagram sind alle Videos da, aber ich glaube, sie hat auch so eine Maschine. Da muss, muss ich nicht... mal
1: gucken. Ich habe mich wirklich noch nicht so damit auseinandergesetzt, aber das werde ich auf jeden Fall tun und das ist wirklich, also das liegt nicht an der Maschine, sondern sicherlich an mir, dass es nicht gegangen ist. <lacht> du hast auch sehr viele Taschen
0: genäht. Das ist Verena-Beeinflussung da. <lacht> Diese Blöcke kannst du auch für Taschen benutzen.
1: Ja, das stimmt, das habe ich mir auch schon gedacht. Ich habe nur bis jetzt, ich glaube, drei Arten von Taschen genäht und zwei davon waren durch die Verena beeinflusst und auch die hat ja diese Videos und diese Videos zum Nachfolgen finde ich echt einfach super. Und ich habe mir auch schon gedacht, jetzt wo ich die ja auch schon gemacht habe, weiß ich ja ungefähr die Größe und wie viel davon im Taschenboden verschwindet und dann kann man das sicher, genau, auch für sowas verwenden. Kommt jetzt dann auch eventuell nochmal eine größere Tasche? wo dann auch noch mehr Platz drauf ist, habe ich nämlich beantragt sozusagen bei Verena, dass sie das nochmal macht. So ein Video für eine, für eine größere Tasche. Ja, siehst du.
0: Genau. Und was hast du auch nochmal gemacht? Und das fand ich äh, total cool, die Idee. In Amerika gibt es diese Christmas in July. Und du hast mhm. einmal da gemacht, ein sehr süßes, Topflappen. Topflappen. <lacht> ja, diese genau. Topflappen hast du gemacht mit einem kleinen Tannenbaum, war das. Mhm. FPP-Tannenbaum darauf. Und das ist auch eine perfekte Idee. Wenn du einen kleinen Block hast, kannst du den quilten und nachher Binding rundherum. Und dann kannst du auch deine Geschenke, sagen
1: wir, für Weihnachten schon anfangen. Ich habe auch meiner Mutter einen geschenkt und die nimmt den aber nicht her, sondern der ziert jetzt die Küche. <lacht> ich habe gesagt, hallo, wenn du den benutzt und der wird schmutzig, dann mache ich dir halt, oder geht kaputt, mache ich dir halt einen neuen. Nein, also viel zu schön. <lacht> ja. Habe ich mich natürlich geehrt gefühlt von meiner Mama, die hat den jetzt in der Küche aufgehängt. <lacht> oder ein
0: Untersetzer. Gibt es einige, die haben nicht diese Tischsets, die sind auch größer, aber konntest du auch von einem Block und dann sogar hast du ein bisschen größere Block zum Quiltern. Mhm. Weißt du, nicht nur so klein. So kannst Untersätze machen oder auch nur für Tasse. Machen viele für Kaffee trinken und da hast du ein kleiner Untersetzer, wo du nur deine Kaffeekanne hast oder
1: ein kleines
0: Tellerchen mit ein Stück Kuchen
1: und sowas. Das habe ich mir jetzt auch schon überlegt und was ich mir noch überlegt habe ist, das wollte ich jetzt mal versuchen, einen dieser Blöcke drüber zu ziehen über so einen Künstler Leinwand, Leinwand. genau. Oh. Das habe ich irgendwo gesehen und ich habe ja so ein paar Blöcke, die in der Serie und von den Farben so ein bisschen zusammenpassen und in Super. unserem Haus sind die Wände auch noch sehr leer. Ja, da hast du es ja. <lacht> Super. Das genau. ah, du hast es drüber einfach. Ah, ja, das war geknäht. eigentlich
0: die Rückseite von einem Bilderrahmen, ist das. Weißt du, diese ah, Pappe, genau. die da drinnen ist Ja, ja. und hat hier sogar diese kleinen Sachen zum Aufhängen oder so, sind noch drinnen. Und dann habe ich das ah. nur rundherum, das ist so eine kleine Farbkreis, habe ich mir genäht, zum Hängen. Einfach ein Aufhänger
1: mit einer Schnur. Ja, genau. ja, genau, das, das
0: war drin. Hast du die Bilderrahmen drin und hast mhm. du auf der mhm.
1: Rückseite diese Sachen zum Aufhängen? Ah, super Idee. Ich habe schon wieder viel zu kompliziert gedacht und dachte, ich muss da irgendwie dann so eine Ecke reinnähen dass das so drüber geht und dann so ein bisschen wegsteht von der Wand. Aber das ist ja natürlich super.
0: Die <lacht> haben nicht. einige diese riesige Tacke. Ich habe das nicht und ich habe damit noch nicht probiert. Ich weiß nicht, wie die funktionieren. Aber Hab ich habe auch nicht. Ja. einige gesehen, die benutzen diese riesige Tacke, auch wenn sie diese Bügelbretten machen. Weißt du, nur auf ein ah. Stück Stoff und machen die Vlies und Stoff rüber und dann auf der Rückseite kommt diese Tacke. Ach stimmt, das ist auch eine Idee, muss ich ja. mal gucken. Ja, wenn man hat, weil ich bin auch manchmal so, ich möchte, ich habe genug Zeug hier zu Hause und ich will den, <lacht> so, den benutzen und nicht nochmal noch mal etwas Neues kaufen und dann liegt der wieder stimmt. da in einer Ecke.
1: Das stimmt. <lacht> ja. Wobei, letzt, was ich mir letztens gekauft habe, war so eine Presse für, so, äh, für die Taschen eben, dass man Nieten rein, äh, kriegt und das fand ich dann schon irgendwie toll, weil es dann so einen professionelleren äh, Look macht und äh, habe ich mich dann gefreut, dass es so schön aussieht. <lacht> ja, klar, wenn du viele Taschen nähst, guck
0: mal, hast, kannst du auch deine Blöcke zur Tasche nähen und alle Mädels in deiner Familie kriegen zu Weihnachten eine Tasche mit deinen alten. Genau. Habe ich noch mal kurz überlegt über die Freihandquilten. Und äh, weil auch äh, du. Sehr gut. Klarkommst mit englischer Sprache. Ich habe sehr viel gelernt. Ich werde bei mir den Link dazu geben von Landauer Publishing. Sie haben bei Playlist bei YouTube, wenn du guckst, Machine Quilting the Basics and Beyond. Und okay. die sind 19 Video da. Gelistert und das hat mir sehr, sehr viel geholfen. Aber wie gesagt, das ist auch eine ganz einfache Nähmaschine. Weißt du, ich denke, ah, das ist ja super, ein super Tipp. Danke. Bei dir wäre auch schön, wenn du jemand, der bestimmt mit deiner Maschine guckst, aber kann ich mich nicht vorstellen, dass bei Bernina so etwas nicht gibt, kann ich mir vorstellen. Das glaube ich das auch, das
1: ist das, also das gibt es sicher. Ja, ja. Ich habe mich nur, wie gesagt, das ist so jetzt das, das Projekt für die kommenden Monate. Ja, <lacht> ja. freue ich mich auch schon drauf. Mhm.
0: Ne, weil, wie gesagt, habe ich geguckt und da hast du so wunderschöne Blöcke, auch die Ballerina und auch Ach, diese Liberty die Statue und so. Und kannst, auch wenn du sagst, okay, ich mache die nicht als Quilt zusammen, vielleicht weiß nicht, passen die Stoffe nicht zusammen oder die Themen, vielleicht Ballerina und Liberty statue vielleicht will die nicht in ein Quilt zusammentun, weißt du, kann auch sein, aber dass die liegen nur da im Schrank irgendwo und keiner sieht, ist auch schade.
1: Für die Statue of Liberty, da habe ich jetzt schon eine Idee. Da habe ich ja auch mal einen Apfel genäht für die Ingrid. Und äh, New York äh, ist ja auch immer die Verbindung mit The Big Apple. Und da hatte ich auch so einen New York-Stoff, wie für die Lady Liberty. Und äh, da habe ich mir jetzt nochmal einen bestellt. Und jetzt werde ich einfach gucken, wo ich so Blöcke finde, die mit New York zu tun haben und mir denn das so zusammenstellen. Mit dem Hintergrund. Oder ich äh, mache so eine irgendwie drei oder vier von diesen Blöcken noch dazu und ähm, spanne die auf einen Rahmen und hänge die bei uns an eine Wand, weil ich habe ja eine sehr liebevolle Beziehung zu New York City oder wie man es auch nennen will. Und ich liebe diese Stadt. Kommt da sicher noch was, das noch nicht ganz ausgereift ist, aber Ideen habe ich schon im Kopf dafür. Oder kannst auch, ich liebe besonders diese moderne
0: Quiltern sagen, die ja meistens machen die große Blöcke. Weißt du mhm. kannst auch ein großes Stern machen auf ein Quirt und in der Mitte machst du diesen Liberti-Kopf. Mhm. Und mhm. rundherum machst du die Sterne mit passenden Stoffe dazu. Hintergrund nochmal, sodass das passt zu der Größe, die du haben möchtest. Und mhm. das war's. Weil du gestern ja. du warst in Amerika. Das wundert mhm. mich, dass du da nicht von den Quiltern infiziert
1: warst. Ja, das hatte damit zu tun, ich war ja früher Tänzerin und habe da eine Tanzausbildung gemacht und da habe ich halt mit Nähen noch gar nichts am Hut gehabt. Ich habe nur manchmal, wenn ich Leute, die außerhalb von New York gelebt haben, gesehen, dass es Quilts gibt und so weiter und das hat mich auch total interessiert, aber zu der Zeit, da war ich so auf mein Training fokussiert und Gott sei Dank, das hätte mich ja in den ruin getrieben, die Hobby, <lacht> wusste ich da ehrlich gesagt noch fast gar nichts davon. Was mich jetzt natürlich ärgert, aber ich habe ja immer noch Freunde drüben und daher habe ich jetzt auch ja, mehr Verbindung dazu. Und wenn ich die frage, sind sie alle so, ah ja, bist du auch da drauf gekommen? <lacht> und so weiter. Also diese beiden Leidenschaften, wenn ich die zusammengebracht hätte zu der Zeit, äh, wäre sicher toll gewesen.
0: <lacht> ja. Aber naja, jetzt bin ich ja hier. <lacht> so, du hast jetzt noch
1: Freunde in Amerika, die auch quälten? <lacht> Nein, die, die ich kenne, die quälten leider nicht, aber die kennen Leute. Also, naja, doch. Es ist halt dort irgendwie so in der Tradition, dass die alle was drüber wissen und das auch als Kunst ansehen. Und ich war ja damals viel mit Künstlern unterwegs und diese Verbindung, die gibt es schon. Also wie soll ich das sagen, bei uns kommt man ja eher übers Nähen drauf und dort ist es halt auch noch mehr als Kunstform bekannt. Auch hier bei uns sieht es
0: das auch, ganz viele gibt es auch viele, die nähern Quirls, aber die sind als Kunst gedacht. Die sind nicht gedacht als Decke, sondern mhm, sind genau. gedacht auf Wand oder so wie ein Bild, wie eine Malerei zu bewundern.
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Ja, wie auch jetzt in, ich war ja erst in einer Ausstellung und da ist mir das auch noch mehr bewusst geworden, dass einfach auch eine Kunstform ist. Wenn man natürlich nur übers Nähen erstmal draufkommt und man vom Nähen wenig Ahnung hat, dann kann man sich kaum vorstellen, dass es das auch eben gibt und äh, auch unfassbar, wie viele unterschiedliche Techniken es gibt und so. Also in dieser Ausstellung in Fürstenfeldbruck war die im Kunsthaus, die war von der Patchwork-Gilde. Da gab es auch Quills, die so dreidimensional gearbeitet haben, die dann Streifen genäht haben und die dann eben aufgestellt haben durch eine Nähtechnik, sodass es eben auch dreidimensional wirkte, fand ich super. Die Idee und, und halt eben auch wieder ein neuer Aspekt, wie man was noch dazu einfügen kann in die, also in das ja normalerweise zweidimensionale, war überhaupt sehr interessant, verschiedene Techniken zu sehen und wie Leute Sachen übersetzen, die sie beschäftigen in. In einem Kunstwerk. Ja, genau, wenn du gesagt hast, du willst deine Blocke am Wand
0: bringen, dann kannst du auch so etwas mit so etwas experimentieren.
1: Ja, ich habe da auch ein Stück gesehen, ähm, da hat eine Dame so Tautropfen auf der Wiese genäht und die hat so ein glitzerndes Garn verwendet. Und ähm, das fand ich auch eine tolle Idee, weil das halt einfach auch nochmal eine, eine andere Dimension dazu gebracht hat. Und gerade wenn man dann so kleinere Teile macht und das nicht über einen ganzen Quilt verwenden würde, glaube ich, kann man da auch noch schöne Effekte erzielen. Mhm. Also es muss ja nicht immer alles glitzern, aber <lacht> so, das haben mehrere da gemacht und es war einfach auch ein schöner Effekt. Ein anderer Quilt, der war ganz dunkel und Sie hat mit so einem dunklen, auch leicht schimmernden Garn gearbeitet und dadurch hat man halt das Quilting dann auch in dem negativen Space noch viel besser gesehen. Fand ich auch eine tolle Idee. Also da war sehr viel Inspiration zu holen aus dieser Ausstellung. Welche Ausstellung genau. war das? Die war in Fürstenfeldbruck im Kunsthaus und ich glaube, Tradition und Moderne ah, okay. das, ähm, ja. oder von Tradition und Moderne und das war so ein, ein Wettbewerb von der Gilde und da waren eben 20 Quilts, glaube ich, ausgestellt, waren jetzt gar nicht so viele, aber immerhin zu diesen Zeiten ist es ja jetzt auch nicht so leicht möglich, sowas zu machen. Genau und die waren da sehr schön präsentiert, auch die Örtlichkeit dort ist ganz toll.
0: Geht noch weiter hält, diese ja. Ausstellung? Weißt
1: du das? Bis 3. Juli geht ah, okay. die noch. Okay, dann ist genau. nicht mehr. Ja. Nee, und, ja, genau, in Dachau ist noch eine, die, weiß ich jetzt nicht, wie lange die geht, aber, und da war ich auch noch nicht, aber die läuft auch jetzt gerade.
0: Genau. Mhm. So das war diese, da. diese Ausstellung, wo du gesagt hast, war es am Wochenende? Ich war in Fürstenfeldbruck, genau. Mhm. Okay, weil ich hatte, ich weiß nicht, wieso hatte ich das Gefühl, dass du gehst zu einem richtigen Nähwochenende? Nee
1: Ach so, nee, dann war noch ein Patchwork Show and Tell, genau, da war ich auch noch, da hast du recht, <lacht> weil du gesagt hast, Show, dachte ich jetzt, Ausstellung, das andere, das war ein Quilter aus der Gegend von Gröbenzell, da bin ich hingegangen und kannte wirklich niemanden und äh, die haben ihre Werke gezeigt und das war total schön, das zu sehen, weil durch Covid ja man doch etwas weniger Kontakt hat als so wobei es ja schon viel, viel besser geworden ist. Und da ja, waren auch ähm, Quilts ganz, ganz unterschiedliche, eher so traditionelle ein paar und dann auch wieder ganz moderne, eben auch viel FPP. Und ja, es ist immer toll, wenn man sieht, wie Leute Farben verwenden und wie unterschiedlich dann auch zum Teil gleiche, Muster aussehen können, da hatten zwei Leute den Benina Old Block Sampler dabei und die waren beide wunderschön und komplett anders, also das ist halt toll und das mag ich ja auch so gerne an diesem FPP mit den Farben ja, du suchst dir das aus und da kannst du ausprobieren und wenn es mal schief geht, dann ist es ja nur ein Block, dann ist ja nicht so schlimm und so kann man das auch üben wie, man, wie die Farben zusammen aussehen und so das ist, ähm, ist schon super und die Inspiration, also da wird man einfach wahnsinnig inspiriert. Das, weil du gesagt hast, dass, dass du
0: Tänzerin bist, das erklärt, warum deine Blöcke immer so harmonisch und ansprechend sind und so schön. Weißt du, weil kann ich mir vorstellen, einer, der künstlich begabt ist, ist auch begabt, auch mit Farbe, weil auch bei euch da, bei Tanzen hat Farbe auch einen Einfluss.
1: Ja, wobei, wenn man äh, tanzt, dann trainiert man, also ich bin es ja nicht mehr, äh, leider, ähm, der Körper will das nicht mehr, da trainiert man ja eher seinen Körper und für Choreografien und Leiding und so sind andere Leute zuständig. Man ist natürlich ein Teil von so einem Ganzen, das auch harmonisch ist und zusammenpassen soll, aber dass man jetzt so mit, mit Farben viel experimentiert, das hätte ich da nicht gehabt, aber was, natürlich sich schon überträgt, das ist die Disziplin und die Genauigkeit. Also weil wenn man halt täglich trainiert, gerade auch so im Wettbewerb und man hat keine Disziplin dann wird das nichts. Und Genauigkeit im im Tanzen, die ist im Nähen auch gefragt, also viele Sachen, die man ähm, tanzen braucht, die sind auch fürs äh, fürs Leben wichtig sozusagen, ich habe dann auch was was anderes studiert, aber die Zeit in meinem Leben, die möchte ich nicht missen und man ist eben auch sehr viel umgeben von Künstlern, die eben ja auch immer sich überlegen, was man noch anders machen kann und, ähm, und nochmal ein Ding draufsetzen der ähm, Choreograf, bei dem ich damals an der Schule war, der hieß Mars Cunningham und der hat auch immer neue Sachen gemacht. Er hat immer gesagt, warum soll ich irgendwas machen, was schon tausendmal gegeben hat. Und das hat man schon im Hinterkopf. Natürlich muss man eine Technik erst beherrschen, dass man da noch was draufsetzen kann, ja. Aber ähm, man hat schon immer irgendwie den Anspruch, ja, irgendwas Schönes zu machen, was halt vielleicht ein bisschen anders ist. Mit dem Nähen war es aber eigentlich eher so, dass ich nur selbst was schönes machen wollte ja, <lacht> und aber mich dann du, dran gefreut habe vielleicht <lacht> und Instagram diese, das kam erst irgendwie später dazu
0: <lacht> vielleicht dieser Muster testen ist genau das weil du machst etwas neues der noch nicht so viele gemacht haben weißt du genau was du vorher gesagt hast aber trotzdem ich denke das hat zu tun weil bei tanzen ist auch hat ein Einfluss welche Farbe die Leute da tragen, weißt du, und was für Farbe im Hintergrund sind, oder wenn die Paare zusammen schon. tanzen, ja. weißt du? Ja, das ist sehr die, wichtig, ja. ja. Weißt du, auch wenn in Unterbewusst, hast du das immer gesehen und hast du immer gesehen, okay, das gefällt mir, finde ich schön, und dann hast du vielleicht etwas anderes gesehen und hast gesagt, was ist das denn, so etwas gefällt mir gar nicht und würde dich nicht <lacht> zusammensetzen. Wenn du diese Muster testest, Sagen die Designer, benutzt bestimmte Farben oder bestimmte Stoffe
1: oder so, oder hast du freie Hand zum
0: Auswahl? Nein, das
1: habe ich auch gefragt am Anfang, weil ich das eben wissen wollte. Und die haben gemeint, nein, also wir sagen da gar nichts. Mach so, wie du das willst, weil dann kommt eben was Überraschendes raus. Weil sonst ist ja alles immer eher so gleich. Und die wollen ja auch nicht, dass man deren Geschmack irgendwie nachmacht, sondern es soll ja auch äh, gezeigt werden, dass der Block komplett sich ändern kann. Und das fand ich auch ganz toll, weil äh, ja, dann kann man sich halt so Sachen überlegen wie zum Beispiel diesen Weihnachtsbaum, da habe ich dann eben diesen Stoff im Kopf gehabt, der sieht aus so ein bisschen wie so Tannenbaum oder die Lady Liberty, die ist ja Silber, habe ich so einen silbernen Stoff gehabt und den New York-Stoff als Hintergrund, an den ich mich Gott sei Dank erinnert habe, dass ich den noch hatte, weil es halt perfekt gepasst hat. Und ich habe den Blog gesehen und dann fällt mir sofort sowas ein, was ich da machen könnte. Und ich glaube, wenn man halt eine Vorgabe hat, dann ist es eher nicht so. Das finden auch die Designer, die finden es eher gut, wenn man halt ja, den, den so näht, wie er einem selber am besten gefällt. Mhm. Hast du für mich
0: einen ultimativen Tipp für FPP? Weil ich habe ein Muster, ich habe Christine von Dalin-Sali gefragt, ein Muster mit einem Kanu, mein Ehemann. Er hört das mhm. sowieso nicht, kann ich euch erzählen hier. Geheimnis, top, geheimnis Aha, okay. ist das. Ich will ihm ein Quilt nähen die erste Seite wird ein Fahrrad in normale Patchwork ist das und die Rückseite er fährt auch sehr gerne Kanu wollte ich ein Kanu haben und dann habe ich Christine bei Dalin Sali gefragt, ob sie für mich so ein Kanu macht, sogar mit zwei Leuten drinnen, die paddeln dazu, FPP. Wow,
1: die dann noch zufälligerweise so, so aussehen wie du und dein Mann.
0: Richtig, weil ich habe <lacht> ihr ein Foto geschickt, <lacht> weißt du. So, hast wow. du für mich einen ultimativen Tipp, weil du bist Profi in Nähen über Papier, da kann ich sagen.
1: Naja, also ist Profi. Ein ähm, Video, das mir unfassbar geholfen hat mit den Teilen, ich weiß schon, wenn die manchmal so schräg liegen, ist von der Lee Heinrich, das heißt Never Tear Out Paper Piecing Stitches Again. Die zeigt einem, wie man das Papier nach hinten umfaltet, während man es vorne auflegt und dann sieht man, dass es wirklich drüber passt. Das heißt, da kannst du dir ganz oft sparen, dass du auftrennen musst und das nochmal anders hinlegen, in einem anderen Winkel hinlegen. Das hat mir geholfen. Und wenn ich Nähte habe, die genau die so Matching-Points haben, also wo Sachen genau hinpassen sollen, da steche ich mir eine Stecknadel durch, genau da, wo diese Punkte sind und dann klippe ich mir mit den Wonder Clips rechts und links von der Nähnadel das fest und dann lege ich es unter die Nadel und nähe es mit einem ganz großen Stich grob zusammen, gucke, ob es passt und wenn es passt, dann erst mit einem kleinen Stich, weil ich finde, das Auftrennen von 1,2 äh, Stichlänge ist ja traumatisch, <lacht> nicht nur für einen selber, sondern auch für einen Stoff. Und das habe ich damals beim Tattoo-Quilt von der Happy So Lucky. Die hat das geschrieben, dass man das so macht und das mache ich immer noch. Und dann kannst du wirklich das sehr akkurat hinbekommen und musst dich nicht ärgern.
0: Super Tipp.
1: Ja, weil wenn man das nämlich dann auftrennt, eine dreieinhalber Stichlänge, das geht locker. Und ähm, wenn man es vorher mit der Nadel schon mal so übereinander gebracht hat, dass es da sein soll, wo es eben sein soll, dann klappt es meistens sowieso beim ersten Mal. Also, ich habe das wäre so mein
0: ultimativer Tipp. Ich habe sogar Leute gehört, die so etwas machen, auch bei klassischer Patchwork. Weißt du, die machen mit mhm. Wanderclips, genau wie du sagst, entlang die Nähte oder mit Stecknadel und dann nähen nur da, wo das wichtig ist, wo dieser Punkt sein sollte. Und nähen nur da, dann machen die aufgucken, ist richtig, wenn das ist richtig, dann nähen von da in eine Richtung und in die andere Richtung, so der Naht fertig ist. Wenn nicht, musst du nur sehr, sehr wenig trennen und dann kannst
1: wieder versuchen. Genau, das habe ich mir nämlich von dem FPP dann auch für die andere Technik übernommen, weil ja manchmal auch die Nähmaschinen den Stoff immer so ein bisschen vorschieben, dass am Ende dann immer so ein Stückchen da drüber rausguckt. Und obwohl es eigentlich akkurat genäht war, das halt dann doch nicht genau stimmt. Und ich finde das auch echt <lacht> einen guten, also das, das mit dem Vorfixieren sozusagen, das funktioniert immer ähm, ganz gut. Weißt du, warum das passiert? Weil am
0: meisten, besonders bei den Nähmaschinen, die haben keine Dualtransporteur, hat mhm. deine Maschine bestimmt. Nähst du immer mit diesem Dualtransporteur auch von oben? Nein, okay, siehst du? So, ja, die Nähmaschine hat unten die Untentransporteur, diese kleinen mhm. Zähnchen, die den Stoff bewegen. Und oben hast du nur den Nähfuß, der glatt ist. So Deswegen, wenn du nähst, der untere Stoff kann schneller transportiert werden als der obere, Und ja, deswegen und kann das passieren. Mhm. Deswegen ein großer Tipp, wenn du einen Block hast, der ein bisschen länger ist, der liegst du unten. Und deswegen kann das passieren, genauso wie du sagst, die waren eigentlich schön genau mhm. übereinander gelegt. Und dann, wenn du fertig bist, die haben sich bewegt.
1: Genau. <lacht> ja, ich muss mir das angewöhnen. Das wurde mir schon mal gesagt. <lacht> ich lehre ne, halt meistens auf Papier und dann, ähm, dann passt es dann meistens schon. Genau. Naja, wie gesagt, es gibt noch sehr viel zu lernen. Ich mache mich auch nicht
0: so verrückt dabei bei dieser Sache. Nur es ist auch anderes in deinem Fall. Weil wenn du Muster testest und du machst das ganz viel, dann muss das auch richtig gemacht werden. Dann kannst du nur sagen, ich habe nur so auch Spaß gemacht.
1: Ja, nee, also wenn ich das mache, dann setze ich auch wirklich alles dran, dass es richtig gut wird. Das, ich würde ja auch nicht das wollen, wenn ein Tester das nicht ernst nimmt. Hast du etwas, das du unbedingt, außer quilten,
0: das du unbedingt noch testen möchtest oder verbessern möchtest oder nähen?
1: Außer quilten. Ja, also ich würde gerne noch verbessern meine ähm Ich habe mich nicht getraut, bei der Christina, also Minerva Huhn, bei diesem Taschenswap mitzumachen, ähm, habe das aber beobachtet. Da sind ja einfach wunderschöne Werke rausgekommen. Und auch so mit Taschen, in denen man EPP aufbewahren kann und so weiter. Und äh, mit Folie nähen, das würde ich schon auch gerne noch ausprobieren und lernen. Ansonsten, es sind so viele schöne Sachen. Das ist eher das Problem, dass, dass ich mich dann, dass ich nicht tausend Sachen anfange und dann die nie fertigstelle, weil immer wieder neue Sachen dazukommen, die ich gerne ausprobieren möchte. Wie zum Beispiel Applique finde ich ganz toll. Da habe ich mir das Abkequick geholt in Karlsruhe. Das werde ich jetzt auch mal ausprobieren demnächst. Wieder was Neues. Vegan, nochmal deine.
0: Wille, um Freihandquilten nochmal zu lernen, mhm. habe ich nochmal kurz jetzt und so spontan nochmal hier überlegt. Wie viele Nähmaschinen hast du eigentlich? Eine oder zwei?
1: Zwei, also die eine kleine und die große. Und die kleine, die habe ich behalten, weil man die gut mitnehmen kann. Und die ist auch super. Und an die große muss ich halt noch lernen. Warum frage ich dich? Weil bei Freihandquilten
0: ist am meisten... Ich Weiß nicht, wie gesagt, ich kenne deine Bernina nicht so, aber bei mir bei einer normalen Nähmaschine, eine, die nicht so kompliziert und technisch mhm. ist, hast du andere Füße, andere Einstellungen zum Freihandquiltern, andere An Einstellungen bei Nähen, weißt du? Und du bist in deine FPP-Nähen oder normale Nähen mit der Nähmaschine. Und einen Tag sagst du, wow, heute bin ich gut drauf. Ich würde gerne Quirten probieren. Aber bis du dein Füßchen änderst, bis du deine Einstellung änderst und bis alles wieder deine Maschine zu diesen Fähigkeiten bringst, dann ist schon dein Lust vorbei. Weißt du? Und vielleicht wäre gut, wenn die kleine Maschine ist da und nächst mit ihr normale näher normale Patchwork und was du näherst. und die Bernina, die große, 77, ist da, ready to go für freihandquälten. Und du sagst, okay, ich probiere mal ein bisschen. Kannst du dich hinsetzen, anmachen und los geht. Mach ein bisschen und dann, wenn du nicht mehr Lust das ist hast, eine super Idee. gehst mhm. bei deiner normale und kannst da machen, was du so, so kannst. Weil ich habe auch, während ich gelesen habe damals und gelernt habe zu quälen, ist auch ein bisschen wie Autofahren lernen. Du musst auch mhm. bestimmte Stunde machen, weil das ist eine mhm. Koordination. Und diese Koordination haben die gesagt, ich glaube 20 Tage, 10 Minuten, aber du musst das besser jeden
1: Tag weniger als nur einen mhm. Tag
0: mehr zu machen. Weißt du?
1: Das ist eine gute Idee, weil die Kleine ist ja auch schnell aufgebaut muss man ja nicht viel einstellen da
0: ja, für wenn die ich jetzt
1: das normale nähen will. Nee, das ist eine super idee
0: ja am besten wäre klar ich habe hier hat mein mann mir eine große nähecke gebaut und sie nur so zwei schubladekörper von ikea und darauf mhm. ist eine platte nur weißt du und die ist lang mhm. weiß nicht wie lang ist zwei drei meter hat sie auf einer seite von Zimmer und da können die beiden Nähmaschinen nebeneinander sitzen. So, du musst die gar nicht mehr von einer Ecke nochmal raufstellen.
1: Mhm, du m -m. Bewegst und ja, das wäre bei mir schon da. Mhm. Nach da und wo du was Lust hast so das ist super Ja, das ist bei mir, da hat die große eigentlich nur Platz an einer bestimmten Stelle. Wir renovieren noch und ähm, da ist noch nicht so viel Platz jetzt vorhanden. Aber wenigstens ist es schon nicht mehr der Küchentisch. Weil das war auch mit einem Grund, warum ich das noch nicht angefangen habe, weil ich halt immer auf dem Küchentisch genäht habe. Und ähm, die Familie ist ja dann auch noch da und dann war ja Covid. Das heißt, die Familie war die ganze Zeit da und <lacht> im Lockdown. Und da konnte ich dann natürlich jetzt auch nicht immer alles liegen lassen, was den guten Effekt hat, dass es eigentlich immer alles sortiert und weggeräumt war, aber den schlechten, dass man halt immer erst alles wieder aufbauen muss, bevor man anfängt. Aber das ist schon mal, jetzt hat sich verbessert.
0: Sehr schön. Wir haben nicht gesagt, wo du zu finden bist.
1: Ach stimmt, da gibt es aber auch nur kerstin.böttger.
0: Bei Instagram. Genau. Kerstin hat mich richtig sehr gefreut und hat mich auch ein bisschen Mut gegeben und das FPT zu anfangen <lacht> und zu machen. Dankeschön.
1: Das freut mich. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Macht's gut. Tschüss. Tschüss, Emanuela. Danke.
0: Vielen Dank für eure Interesse an meinem Podcast Quillkarussell. Ich würde mich freuen, wenn ihr meine Folgen bei eurem Liebling-Podcast-Anbieter anhört. Wenn ihr Fragen und Empfehlungen zu meinem Podcast habt, bin ich bei Facebook als Quiltkarussell erreichbar oder via E-Mail unter quiltkarussell.gmx.de. Bis zum nächsten Mal, eure Emanuela von Quiltkarussell.